0: Vielleicht ist das jetzt im letzten Jahr ein bisschen abhanden gekommen und deswegen sind wir ja dran, dass wir das wieder hinbekommen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Jungen auch wieder dazuholen, der einen regionalen Bezug auch hat, weil damit man auch weiß, was es bedeutet hier, Sandhausen, klar, es gibt Standorte, wo alles viel professioneller mit Kantine, Mittagessen und alles drum und dran abläuft. Aber ich glaube, dieser regionale Bezug, der würde uns auch wieder gut tun.
1: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen, Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
2: Mittwoch, 24. Mai, Podcast Nummer 14 unseres Formats Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid und uns lauscht und äh, ja, spannenderweise für den Podcast. Heute habe ich zwei äh, Teilnehmer. Zum einen begrüße ich recht herzlich Oliver Jakob von eben der benannten Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft und unser Teammanager Philipp Klingmann. Oliver, schön, dass du da bist. Philipp, schön, dass du da bist.
1: Servus. Hi. <lacht> Hallo, guten Tag.
2: Ja. Grundsätzlich, ich bin total euphorisch, ich habe zwei Gäste, habe Lust auf den Podcast. Meine Stimmung ist gut, ähm, aber natürlich ist am Wochenende was passiert, was jetzt nicht ganz so gut war. Ähm, wollen wir mal mit der aktuellen Situation anfangen ähm, und die Frage lautet natürlich, äh, Philipp, an dich zuerst, wie geht's dir und, und vor allem, wie geht dir heute? Wie ging es dir Samstag und wie geht's dir heute?
0: Ja, also heute geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm viel zu tun. Ähm, Samstag ging mir es nicht so gut, weil dann nach dem Spiel eigentlich unser Abstieg auch äh, besiegelt war. Es war klar, dass man, oder ich habe mich schon länger damit beschäftigt, dass das passieren könnte und dann, es war jetzt auch keine große Überraschung, dass es dann irgendwann vielleicht auch eintreten kann. Ähm, aber ja, man war schon niedergeschlagen, die Spieler waren auch niedergeschlagen, es war ruhig in der Kabine, jeder hat dann so sein Ding gemacht und wir sind ja, ruhig nach Hause gefahren, haben dann immer mehr Fußball im, im, Im Bus auch geschaut und ja, das war schon ja, eine enttäuschende Saison, und, ja, wobei die Vorzeichen eigentlich so gut waren, aber ja, Enttäuschung war groß, aber wir richten jetzt den Blick wieder nach vorne, sind da jetzt auch dabei, ähm, einen neuen Kader zu planen oder auch äh, Verträge zu verlängern und ja, äh, spannende Aufgabe, aber viel zu tun.
2: Ich finde es gut, dass du schon in die Aufbruchsstimmung gehst. Trotzdem, ich muss noch zwei, drei Fragen stellen zum Samstag. Du hast selbst gesagt, die, die Chance war sehr, sehr, sehr gering, dass wir uns da noch irgendwie rausholen in den letzten zwei Spielen. Hast du als Teammanager irgendeine Vorbereitung getroffen, den Jungs auch beizustehen in der Kabine? Ich meine, du, du bist Profi gewesen, du hast jetzt einen anderen Blickwinkel auf die Situation. Hattest du dir Gedanken gemacht, was denn
0: dann passiert in der Kabine und welche Rolle du spielen kannst? Du, ich äh, als Teammanager, da ist man ja doch sehr ins Organisatorische eingebunden. Also ich habe da jetzt nicht äh, so viel Einfluss jetzt auf einzelne Spieler genommen, weil das ja dann doch meistens über das Trainerteam auch läuft. Und ja, wir hatten das äh, Problem, dass wir ähm, vorm Spiel dann noch zweimal einen Feuerabend noch im, im Hotel hatten. Also wir mussten dann morgens um 5.30 Uhr raus und das hat dann die Vorbereitung schon ein bisschen gestört. Und äh, ja, das war dann im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, dass wir da... Ja, dass der Feueralarm wegen da so einem kleinen technischen Problem da auch ausgelöst wurde und dann die Spielvorbereitung auch gestört hat. Aber wir jammern da nicht rum. Ähm, ich denke, es wäre in Heidenheim mehr möglich gewesen, auch auf alle Fälle einen Punkt mitzunehmen. Aber ja, ich konnte da jetzt nicht groß Einfluss oder nehme da nicht groß nochmal Einfluss auf die Spieler vor oder nach dem Spiel, weil das, dafür haben wir das Trainerteam. Und ja, ich musste auch relativ viel organisatorisch außenrum immer machen.
2: Oliver, wie hast du die Situation erlebt
1: am Samstag? Ja, so ein Abstieg ist natürlich immer sehr schade, ähm, aber ich bin auch eher der Aufsprungsstimmung treu geblieben. Und wir können sagen, nächstes Jahr haben wir zwei Heimspiele mehr. Das ist doch auch was Positives. Absolut. Und äh, irgendjemand
2: Schlaues hat auch gesagt, wenn wir nächstes Jahr absteigen, werden wir wahrscheinlich wieder mehr Spiele gewinnen, als wir es diese Saison gemacht haben. Auch das sollte man sich vor Augen halten. Das wäre natürlich wünschenswert. Und ähm, wir als Partner bleiben
1: natürlich dem SV Sandhausen treu. Da ist es doch schon mal sehr, sehr gut.
2: Philipp, äh, trotzdem noch mal auf die Saison und logischerweise dann auch auf elf Jahre. Wir müssen jetzt noch keinen Abgesang wirklich machen, aber am Ende des Tages, wenn wir aufbrechen wollen, dann mit dem Wissen, wir sind abgestiegen, müssen wir irgendwann mal einen Deckel drauf kriegen auf, die, auf das Thema Zweite Liga. Äh, Frage an dich, wo, wo war der Moment innerhalb der Saison, wo du gemerkt hast, wow, es wird richtig schwierig? Und wo war der Moment, wo du gemerkt hast, wow, ich glaube, ganz ehrlich, realistisch gesehen, da kommen wir nicht mehr raus?
0: Ja, ich hatte so das Gefühl nach, dem, nach der Pause, als wir gegen Bielefeld ge gewonnen haben, dachte ich so, okay, jetzt starten wir eine Serie und jetzt geht's los und lange Pause und wir haben die Pause eigentlich relativ gut genutzt. Und ja, aber dann sind die Ergebnisse weiterhin ausgeblieben, haben nicht mal geschafft, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Da fängt man dann natürlich schon an, auch sich Gedanken zu machen und sagt, oh, jetzt haben wir doch immer wieder eine gute Rückrunde gespielt, dass wir es noch geschafft haben, aber irgendwie diese Serie, die wir dann immer hatten, dass die nicht startet oder nicht losgeht. Klar hat man immer wieder gehofft, dass es passiert, aber irgendwie ist es nicht eingetreten und ja, man versucht und aber ja, wir haben es wir diese Saison einfach nicht geschafft.
2: Okay, rückblickend auf die Saison. Das Verrückte ist ja, wir haben relativ lange noch die realistische Chance gehabt, mhm. hier, hier den Klassenerhalt zu schaffen. Dann hast du das Spiel in Braunschweig und musste eigentlich zur Halbzeit 1-2-0 führen. Glaubst du, wenn wir in Braunschweig was geholt hätten, dass wir dann nochmal den Moment
0: genommen hätten, nachdem wir vorher ja Magdeburg-Paderborn wirklich gut gespielt haben? Ich glaube schon, dass das noch nochmal so einen Ruck auch gegeben hätte oder auch den Jungs nochmal mehr Selbstvertrauen für die letzten zwei oder drei Spiele dann. Aber du, wir hatten das Problem, dass wir oft vorne und hinten nicht diesen Killerinstinkt hatten, den wir eigentlich brauchen. Also, dass wir sagt, okay, hinten, wir verteidigen alles weg, wir stehen. Das hat uns ja auch die Jahre immer ausgezeichnet, dass wir eigentlich relativ wenig Gegentore auch bekommen haben. Und dass wir vorne auch einfach die Tore machen. Und ja, wenn du vorne keine Tore machst und hinten zu viel ja, äh, zulässt, dann ist es einfach schwer. Und dann muss man auch sagen, sind wir jetzt auch verdient abgestiegen. Die
2: letzten Jahre, du sagst es selber, haben wir immer in der Rückrunde, haben wir die Kurve gekriegt und haben viel gerettet, was wir in der Hinrunde äh, ja nicht so gut gemacht haben. Ähm, wenn wir uns die Zahlen der Rückrunde dieses Jahr anschauen, dann sind wir bei 12 Punkten und bei 14 zu 33 Toren. Äh, die Statistik lügt nicht, oder?
0: Nee, absolut. Ich bin da auch äh, realistisch genug zu sagen, dass wir da auch verdient äh, abgestiegen sind. Und wenn man so viele Tore kriegt, ich kann mich erinnern, in den Saisons, da haben wir in der ganzen Saison nicht an oder nur ein paar Tore mehr bekommen, also ja, das ist einfach die Basis, dass wir hinten keine Tore bekommen und ja, vorne müssen wir halt auch die Dinger dann reinmachen und das haben wir die ganze Saison nicht gemacht. Oliver,
2: dein Blick auf die Saison, wie hast du es wahrgenommen? Ich meine, im Endeffekt, wir, wir fangen die Saison an, gewinnen 1-0 bzw. gewinnen 2-1 gegen Bielefeld und man denkt, ja, ist alles gut, dann verlieren wir in Darmstadt, gewinnen gegen Düsseldorf, haben sechs Punkte, sieht total nett aus, aber irgendwo kam ja dann der Moment, wo es dann, dann nicht mehr funktioniert hat. Wie hast du die Saison so wahrgenommen?
1: Ja, ich sehe es, ich sehe es ähnlich wie der Philipp, also wir haben ähm, gut begonnen, dann die Rückrunde war dann sehr, sehr schwach, dann gab es ein, zwei Aufräume, wo man wieder Hoffnung gesch ähm, geschürt hat. Allerdings hat man auch gemerkt, dass ein bisschen... Ähm, ich will jetzt sagen, dass die Mannschaft blutleer ist, aber dass da der Kampfgeist fehlt, ein Stück weit. Und ähm, man hatte halt die Hoffnung, in den letzten, letzten vier Spieltagen nochmal ähm, das Ruder rumzureißen. Hat es leider nicht geschafft. Ähm, ja, das ist schade, aber wir müssen jetzt einfach positiv nach vorne blicken.
2: Philipp, wenn wir mit der Lupe reinschauen, und das ist ja dann leider auch Aufgabe, was heißt leider, es ist eine wichtige Aufgabe, diese Saison zu analysieren. Dann hatten wir viele Spiele, wo wir in Führung gegangen sind, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben und wo wir dann aber blöderweise in, in der zweiten Halbzeit ein oft äh, überhaupt nicht mehr den Zugriff gekriegt haben wie in der ersten Halbzeit. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass das äh, Spiel in Karlsruhe, was sehr früh in der Saison war, ähm, sinnbildlich steht für diese Saison, wo wir ein richtig gutes Auswärtsspiel machen. Äh, ich glaube, Ahmed Kutucu um die 60. rum das 2-1 macht. Ja. Und wir, wenn wir so ein Ding nach Hause bringen, anders die Saison spielen. Und was ist dann passiert? Wir kriegen in fünf Minuten... Mehr oder weniger zwei Tore, wo du denkst, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Ja, man muss sagen, wenn, wenn wir in Führung gegangen sind, dann sind wir oft sehr passiv geworden. Also haben wir uns dann auch weit zurückfallen lassen und äh, haben dann sofort umgeschaltet und waren sehr, sehr defensiv unterwegs. Und ja, die Mannschaften, die analysieren ja uns auch und die wissen auch, wie wir spielen. Und ja, wenn man dann nur defensiv äh, steht und hofft, dass man Konter kriegt, das ist schwer, wenn du dann vorne auch nicht die Jungs hast, die dann... Auch mal ein Tor machen können oder zwei oder drei und ja vielleicht hätte man da nicht so passiv werden dürfen nach den, nach den Führungen, weil ja wir haben die Führung dann so gut wie nie auch über die Zeit bekommen.
2: Wie weit seid ihr grundsätzlich jetzt äh, Trainer, Team, Staff und so weiter in der in der Analyse? Oder spielt es überhaupt noch keine Rolle, weil am Ende des Tages, wir haben ja noch ein, ein Spiel gegen den HSV. Oder ist man wirklich schon an dem Moment, wo man sagt, naja, was, was lief denn wirklich schlecht? Wo setzen wir die Hebel an für nächstes Jahr? Aber auch, und das darf man auch nie vergessen, wir reden immer nur über schlechte Dinge, ähm, was lief tatsächlich auch gut vielleicht diese Runde?
0: Ähm, du, ich glaube, dass wir mit dem Abu BKL seinen jungen Spieler jetzt auch entwickeln konnten und wir hoffen, dass wir den auch jetzt äh, im nächsten Jahr weiterentwickeln können und auch einen, einen, einen May Papela, den wir dabei haben, der auch so ein bisschen Überraschungsspieler ist und ich glaube, das ist auch der, der Hebel, dass wir eine gute Mischung finden müssen zwischen erfahrenen Spielern, aber auch äh, jungen Spielern, die entwicklungsfähig sind und die sagen, ey, ich komme hier nach Sandhausen, ich entwickle mich hier weiter. Und mache danach den nächsten Schritt. Und ich glaube, diese Mischung, die müssen wir wieder finden und ja, herstellen. Und dann glaube ich, dass wir da auch wieder erfolgreich Fußball spielen können.
2: Jetzt haben wir in der, in der Analyse der letzten Spiele, um, um rauszukriegen, warum wir in der Situation sind, hat unser Präsident Jürgen Machmeier natürlich auch gesagt, So, wir haben ein bisschen unsere DNA verloren. Du warst selbst Profi hier sechs Jahre, 2015 gekommen. Ähm, war die DNA damals eine andere oder, oder was hat sich denn verändert? Was meint er genau? Was ist passiert?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, wir gucken müssen, so wie ich es vorher gesagt habe, dass Spieler hierher kommen und sagen, ja, hier ich mache jetzt hier ein, zwei, drei Jahre in Sandhausen und will dann in die Bundesliga kommen. Und ich glaube, das, das hat uns immer ausgezeichnet, auch dass Spieler hierher gekommen sind, haben das als Sprungbrett genutzt und haben sich hier weiterentwickelt. Wir hatten auch immer erfahrene Spieler. Ich glaube, wie ich vorher schon gesagt habe, eine gute Mischung finden, aber dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht die letzte Ausfahrt hier, sondern das ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung eines Spielers. Oliver, Frage an dich. Wie, wie hast du die letzten Jahre wahrgenommen? Ich, ich rufe dir einfach ein paar
2: Attribute zu, die ja mehr oder weniger das widerspiegeln, was der Philipp auch gerade sagt. Im Endeffekt, wir sind der, der kleinste Standort der zweiten Liga. Wir sind liga -Zwerg. Ja, wir sind gefühlten ein Dorf. Die DNA muss bei uns stimmen, um dann aus so einer Situation groß rauszukommen. Und im Endeffekt der Slogan, wir echt anders, der ja doch irgendwie implementiert, wir müssen was anders machen. Was sind Dinge, die dir dazu einfallen? Auch zielgerichtet auf, was müssen wir ändern, damit es hier
1: wieder in die richtige Richtung geht? Ja, ich glaube auch, dass es ähm, die Mischung der, des, Kaders, des Kaders stimmen muss, dass die Spieler... Ähm die man holt, auch ähm, ja, sich weiterentwickeln wollen, die den Kampfgeist und die DNA des SV Sandhausen leben und die auch einfach heiß sind, sich weiterzuentwickeln. Und das hat mir jetzt diese Saison gefehlt, ähm, auch gerade vor dem Angriff, da war in meinem Augen relativ ähm, wenig los. In der Vergangenheit haben die Neuzugänge immer so, ziemlich gut eingeschlagen, das war dieses Jahr eher ähm, in meinen Augen nicht der Fall. Ich denke, wenn man das wieder hinkriegt, dann sehe ich den Wiederaufstieg nicht im Wege stehen. Okay,
2: jetzt haust du natürlich hier Worte raus. <lacht> Philipp lacht schon. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, okay, haken wir das mal gedanklich so ab. Äh, die Saison, die natürlich wirklich schwierig war und auch noch ist mit dem letzten Spiel ähm, und gucken zurück auf die letzten äh, elf Jahre. Äh, am Ende sind wir sportlich abgestiegen im ersten Jahr. Ähm, Duisburg kriegt Lizenzentzug. wir bleiben drin. Ähm, dann haben wir ein paar Momente gehabt, da hatten wir sogar Punktabzug und haben uns trotzdem gerettet. Ähm, jetzt warst du Spieler hier, bist jetzt Teammanager. Das heißt, das Gute ist, du hast zwei Blickwinkel auf die Situation in der Vergangenheit. Was sind so Dinge, wo du sagst, mein, meine, ja, mein Review auf die elf Jahre, was, was bleibt hängen bei dir, Philipp?
0: Ja, was bleibt hängen, dass hier alles familiär ist. Also, dass der Jürgen oder auch der Volker, dass die immer ganz nah an der Mannschaft sind. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass der Präsident vor dem Spiel, nach dem Spiel immer in der Kabine ist oder auch bei uns auf dem Hotel im Auswärtsspiel dabei ist. Ich glaube, dass Spieler, die hierher kommen, eigentlich schon merken, oh, hier ist eine kleine Familie, es ist ein verschworener Haufen und... Ja, ich denke, die Mitarbeiter hier, die laufen den Spielern über, jedes Mal über den Weg und man redet miteinander, unterhält sich und das fand ich eigentlich immer cool, wenn man hier auch ans Gelände gekommen ist, dass es das wie so ein kleiner, verschworener Haufen ist. Und ja, vielleicht ist das jetzt im letzten Jahr ein bisschen abhanden gekommen und deswegen sind wir ja dran, dass wir das wieder hinbekommen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Jungen auch wieder dazuholen, der einen regionalen Bezug auch hat, weil damit man auch weiß, was es bedeutet hier, Sandhausen Klar, es gibt Standorte, wo alles viel professioneller mit Kantine, Mittagessen und alles drum und dran abläuft. Aber ich glaube, dieser regionale Bezug, der würde uns auch wieder gut tun.
2: Wenn wir die Mischung nehmen von dem, was du jetzt sagst, ich hatte auch schon ein paar Interviews in den zehn Jahren als Sprecher hier, dann gibt es doch viele, die sagen, dass genau diese Ruhe aber auch eine Chance ist, weil du natürlich medial jetzt nicht so betrachtet wirst, wie in irgendwelchen anderes, äh, anderen ja. Vereinen. Das heißt, am Ende, wir suchen uns junge Spieler, die hungrig sind, das als Sprungbrett zu nutzen, die dann äh, auch in Ruhe gelassen werden hier von den Medien. Ist das so ein Weg, den wir, den wir gehen wollen?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, es wird auch der ein oder andere Erfahrene dabei sein, weil ohne Erfahrene geht es nicht und äh, die auch schon äh, zweite oder auch dritte Liga gespielt haben, aber ja, die Mischung macht es, sage ich immer wieder, aber wer dann am Ende hier aufläuft, das wird man wird sehen. Und, aber wie sind da gute Dinge? Zurück zu den elf Jahren. Was sind, was sind noch Highlights, die dir jetzt
2: in den Sinn kommen, wenn du darüber nachdenkst, über elf Jahre SV Sandhausen mit, mit ja, auch Plätzen, zehn, zweimal zehnter Platz, den wir erfolgreich gestaltet haben, was, was schon ein riesiger Erfolg ist irgendwelche Spiele, die dir in Erinnerung sind, Pokal oder sonstiges, wo du denkst, Mensch, da war eine Emotion, da war ein schöner ja, Moment.
0: Ja, also gerade in meiner ersten Saison, als wir hier gegen Union Berlin, ich glaube, es waren 5 zu 4 zu Hause oder 4 zu 3, also das war schon ein emotionales Spiel oder als wir 6-0 in Paderborn gewonnen haben, also da waren schon immer wieder mal verrückte Spiele dabei und ja, wo uns die Gegner auch oft unterschätzt haben, also ja, ich kann da jetzt die zwei Spiele schon irgendwie rausheben, weil das dann doch was Besonderes war, aber ja, Pokalspiele waren auch, immer, waren auch immer besonders, weil wir da auch oft oder im einen oder anderen Jahr auch äh, weit gekommen sind. Aber ja, viele Highlights, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich, äh, was, was Staffan geht mit Spieler und
2: Trainer, was sind da Dinge, die dir einfallen auf die letzten elf Jahre bezogen? Was blieb da hängen?
0: Boah, gute Frage. Ähm also es war ja doch der eine oder andere Personalwechsel dabei, aber ich glaube, dass äh, wir mit allen, die jetzt hier waren, immer noch einen guten Kontakt haben und sich doch alle gerne an die Zeit hier in Sandhausen zurückerinnern und ja, also wenn man die Leute trifft, die, die erinnern sich immer gerne an die Zeit hier in Sandhausen, weil die dann doch was Besonderes war, wie ich jetzt vorhin schon ausgeführt habe, ein kleiner Haufen, jeder kennt jeden und ich glaube, das, das ist nicht in jedem Verein so.
2: Oliver, was sind deine Momente der letzten elf Jahre, an die du dich erinnerst oder wahrgenommen hast?
1: Also für mich gibt es keinen speziellen Moment, aber ähm, ich finde auch das familiäre Unfall des SV Sandhausen ähm, genau das, was den Wein auszeichnet. Das ist auch ein Grund, warum wir mit Partner sind, weil es auch unsere Unternehmensphilosophie widerspiegelt, ähm, dass wir einfach versuchen, ähm, ja, familiär, kollegial mit jedem umzugehen und das ist hier auch wirklich super auf dem ganzen Gelände. Man, man läuft jedem über den Weg und das ist was ganz Besonderes und wirklich, ähm, ja, schon ein Stück weit einzigartig.
2: Dann kriegen wir doch den Schwung in Richtung Aufbruchsstimmung. Haken wir mal gedanklich ab, dass wir abgestiegen sind. Wir haben noch das Spiel gegen den HSV, elf Jahre, zweite Liga, die Emotionen nehmen wir, nehmen wir mit, die kann uns keiner mehr nehmen. Philipp, du hattest das gesagt, es gibt ein paar Junge, du hast auch zwei Namen schon genannt, du hast mehr oder weniger jetzt zum Besten gegeben schon, in welche Richtung wir Spieler wieder scouten. Gibt es noch andere Dinge, die du, die du uns erzählen kannst, um uns abzuholen, dass wir sagen, Haken dahinter und wir haben richtig Bock auch auf die dritte Liga? Weil du musst verstehen, in den Köpfen ist er erstmal wahrscheinlich noch ein bisschen Enttäuschung.
0: Ja, also ich glaube, die Enttäuschung die merkt man äh, auf jeder Ebene, aber bei mir ist es so, dass äh, ich jetzt auch mit dem Spiel in Heidenheim oder mit dem, mit dem Abpfiff in Heidenheim einfach äh, das Gefühl habe und mich jetzt auch äh, freue auf die neue Saison, einfach was Neues im Team auch aufzubauen und dass man sagt, okay, wir, wir legen jetzt wieder bei Null los, wir machen einen Restart und gucken jetzt einfach wieder voraus und die Vorzeichen in der dritten Liga werden ja auch andere sein, dass wir jetzt nicht mehr der Underdog sind, sage ich mal, sondern dass wir ja mit Sicherheit auch zum Favoritenkreis äh, zählen werden, der um den Aufstieg spielt. Also die Vorzeichen werden ja auch andere sein und da freue ich mich jetzt einfach riesig drauf, dass wir sagen, okay wir sind der Favorit, wir müssen jetzt äh, auch äh, agieren und müssen da Gas geben und ja nach vorne spielen und nicht nur verteidigen und dann auf den Konter hoffen und das stimmt mich positiv, weil ich immer äh, so für mich das Gefühl hatte, dass ich mehr in einem Verein sein will, der auch äh, Fußball spielt, nach vorne spielt und aktiv ist und ja nicht nur abwartend Fußball spielt.
2: Und grundsätzlich zum Kader, ich meine, wenn man die Medien verfolgt, dann, dann waren Spieler dabei, die gesagt haben, okay, wir wollen den Weg in die dritte Liga nicht mitgehen. Es gab wieder andere, wo klar war, die haben noch bestehende Verträge. Dann wird, habe ich irgendwo gelesen, wenn 80 Prozent der Leute, mit denen wir heute sprechen, kommen, dann haben wir schon mal eine gute Basis. Ich werde dir keine Namen entlocken, gehe ich von aus, aber so grundsätzlich, ich will, dass du mir Sicherheit gibst.
0: Ja, es ist, wir sind in Gesprächen, klar, wenn, wenn wir was jetzt zu vermelden hätten, hätten wir es schon vermeldet, aber... Ja, es ist halt auch nicht immer so einfach, wenn wir jetzt auch noch nicht geklärt haben, wie es jetzt auch mit der Trainerfrage weitergeht. Das ist ja auch noch ein Thema. Das merkt man auch bei vielen Spielern, die dann sagen, ja, wie geht es denn da am Trainerteam weiter? Also ich glaube, wenn, die, wenn, das, wenn das Trainerthema geklärt ist, dass es dann auch mit den, mit den Verpflichtungen auch noch mal ein bisschen einfacher wird. Aber wir haben da gute, gute Jungs an der Angel. Und äh, ja, wenn das so funktioniert, äh, schließe ich mich dem... Den, den Meinungen, die du gehört hast, auch an.
2: Okay, Thema Trainer. Ähm, auch da, wir können nicht über Namen sprechen. Wie du sagst, wenn wir einen hätten, würden wir einen sagen. Aber ja. äh, was ist denn so ein, so ein Profil für den Trainer, für eine dritte Liga mit der Erfahrung der letzten elf Jahre und auch dem Moment, und den nehme ich dir ab, äh, dass, dass natürlich ein junger Spieler sagt, ey, wer wird Trainer, davon mache ich es abhängig. Ähm, dann haben wir ja ein Attribut schon. Es muss ein, ein Kerl sein, der junge Leute vielleicht weiterentwickeln soll oder definitiv soll.
0: Absolut, aber ich könnte mich auch damit anfreuen, wenn der Kleppo das jetzt erstmal weitermacht. Weil ich glaube, der Klepo war schon... Ein älterer Trainer, aber er hat ein ganz gutes Gespür auch für die, für die Jungen. Und äh, ich glaube, man hat es jetzt schon auch ein bisschen erkennen können, dass Klepo seine eigene Handschrift auch hat und die Jungs auch nochmal ein bisschen packen konnte, jetzt die letzten Spiele. Aber du, wenn, es könnte auch auf einen, einen jungen, entwicklungsfähigen Trainer rauslaufen, der vielleicht äh, auch hier herkommt und sagt, ich mache das zwei, drei Jahre, entwickle mich mit den Spielern mit und ja, steig mit Sandhausen wieder auf oder bin dann bereit für die Bundesliga. Ich glaube. Ähm, da gibt es noch viele Möglichkeiten, aber welche das dann ist, äh, das muss man einfach mal sehen.
2: Okay, das heißt, wir haben noch nicht mal Klarheit so richtig, ob Klepo vielleicht weitermacht. Weil was mich natürlich auch fasziniert hat, Klepo springt immer in die Breche, wenn er gebraucht wird. Und äh, am Ende äh, liest und hörst du dann von den Spielern, dass er äh, eine ganz, ganz feinfühlige Art hat, äh, die Leute abzuholen. Mhm. Was dann vielleicht auch dafür spricht, dass wir irgendwie die Kurve nochmal gekriegt haben, uns die Chance zu erarbeiten.
0: Mhm. Ja du, also da, da laufen die Gespräche jetzt im Hintergrund, da muss man jetzt einfach nochmal ein bisschen Geduld haben, ich will da jetzt keinen Zeithorizont nennen, aber wir, wir sind da in den Gesprächen und das muss man dann einfach mal sehen, aber wir wollen das natürlich auch zeitnah wie möglich dann abschließen. Welche Rolle spielt das Spiel am Sonntag
2: noch äh, gegen den HSV? Ähm, wissend, für uns geht es um nichts mehr, aber es ist trotzdem eine besondere Brisanz dann in dem Spiel.
0: Ja, absolut. Beim HSV geht es ja im Endeffekt dann auch äh, um alles, um Aufstieg und wir wollen da, also wir werden das Spiel mit Sicherheit nicht abschenken, falls du auf sowas äh, hinaus willst. Nein, eine, okay, Nein. Gu okay Nein. gut. Nee, also wie gesagt, wir geben da Vollgas. Wir wollen auch das letzte Zweitligaspiel dann einfach genießen äh, und hoffen, dass wir dann in dem Jahr wieder an der gleichen Stelle sind, aber du, wir geben Vollgas, die Jungs geben Vollgas und ich glaube, das wird dann nochmal ein Fest mit vor äh, ausverkauftem Haus und ich glaube, da freut sich jeder drauf. Und im Hintergrund laufen die Planungen dann, wie gesagt, für die für die neue Saison.
2: Also weil du mich eben so fast provokativ gefragt
0: <lacht> hast. Ähm, äh, wir schenken gar nichts ab hier, aber es äh, geht natürlich auch darum,
2: hier nochmal einen versöhnlichen, was auch immer versöhnliches äh, Abschied zu machen, oder? Für die Fans, für die Partner, Sponsoren. Ähm oder?
0: Absolut und was gibt es Besseres, wie, wie jetzt dann auch das letzte Zweitligaspiel gegen den HSV vor mit der Brisanz, die dann auch äh, das Spiel mit sich bringt, also von daher freuen wir uns riesig drauf und ja, hoffen, dass es schönes Wetter wird und ein schönes Spiel und dass wir uns vielleicht auch nochmal mit dem Sieg dann verabschieden können.
2: Oliver, HSV Sonntag, wie siehst du das? Abgestiegen, ich hatte es gesagt, trotzdem besondere Brisanz, ähm, die da noch entstehen kann durch die Konstellation mit Heidenheim.
1: Ja, ich freue mich sehr aufs Spiel, vor allem ausverkaufte Hütte, das ist natürlich immer etwas ganz Besonderes und ähm, nach meiner persönlichen Präferenz fände ich es gut, wenn Sandhausen gewinnen würde. Davon gehen wir dann <lacht> noch hoffentlich aus,
2: also tun wir alle unser Bestes äh, dafür, logischerweise. Philipp, du hast gesagt, dritte Liga. Ähm Natürlich kann man nicht erwarten, dass man in die dritte Liga absteigt und einfach so einen Kader zusammenwürfelt und dann noch einen neuen Trainer holt und dann sofort um den Wiederaufstieg spielt. Ich finde sogar das Wort Wiederaufstieg, das hat so eine gewisse Wow, da ist ja schon Druck vom ersten Spieltag an, der noch gar nicht terminiert ist. Die Liga ist bockstark, das heißt, wir müssen uns erstmal finden, oder?
0: Absolut. Ich bin ja damals, als ich von Hoffenheim nach Karlsruhe gewechselt bin, in einer ähnlichen Situation als Spieler gewesen. Also der KSC ist ja damals in die dritte Liga abgestiegen. Ich bin da als Spieler hingekommen und wir waren, ich glaube, da waren noch vier oder fünf Spieler aus dem alten Kader dann da. Das hat dann auch erstmal mal sechs, sieben, acht Spieltage gedauert, bis die Mannschaft sich dann auch äh, richtig gefunden hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns äh, als Team relativ schnell finden und auch stabilisieren und ja, deswegen... Es ist wichtig, dass wir eine Achse haben, einen Torwart, im zentralen Spieler und auch ein Stürmer, dass wir da eine Achse haben, auf die wir uns auf alle Fälle verlassen können. Und dann bauen wir unsere Puzzleteile aus so rum ran. Und ja, die, ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste, dass die Mannschaft sich relativ schnell findet und auch eine Konstanz entwickelt in der dritten Liga.
2: Jetzt hast du es eben erwähnt. Der Spieler Philipp Klingmann ist damals zum KSC, zu einer Mannschaft, die, genau, die gerade abgestiegen war und hat den sofortigen Wiederaufstieg geschafft, richtig? Absolut, ja. Okay, was hindert uns dran, dass der Teammanager Philipp Klingmann
0: dieselbe Geschichte schreibt? Dass ich nicht auf dem Feld stehe. Nee, Spaß. Äh, nee, also es wäre natürlich cool, wenn sich das wiederholen würde. Und ja, äh, wir, werden unser, oder wir werden unser Bestes geben, da eine Mannschaft zusammenzustellen, die das auch schaffen kann. Äh, aber wir wissen, wie schwer das auch ist, äh, erstmal in der Liga anzukommen. Ich glaube, man sieht es. In der zweiten Liga, man sieht es in der dritten Liga, wenn die Mannschaften runterkommen, die müssen sich auch erstmal wieder finden, an die Liga anpassen, es wird ja dann doch immer ein bisschen ein anderer Fußball gespielt und ja, das, deswegen müssen wir gut aus Start den Startlöchern rauskommen.
2: Jetzt gucken wir uns die aktuelle dritte Liga an. ist ja auch Vogelwild, sage ich jetzt mal. Alles total eng und Mannschaften, die gefühlt vor zehn Spieltagen noch 13 da waren, sind ja. jetzt irgendwie auf der Relegation. Was sind so Mannschaften, die du dann nächstes Jahr auf dem Radar hast, wissend, wir wissen noch gar nicht, wer, wer hochgeht oder wer, gut, Absteiger sind relativ klar, aber wer hochgeht. Was sind so Mannschaften, wo du sagst, das werden auf jeden Fall die, die dann vielleicht mit uns da oben rumspielen?
0: Du, ja, es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, so gerade so Traditionsclubs, die dann oft in der dritten Liga, so Saarbrücken, Waldhof und so, oder wird äh, ich glaube, dass die auch äh, immer gute Mannschaften auch äh, haben und deswegen, ja, wird es äh, spannend zu sehen sein, wer, wer da was für eine Mannschaft zusammenstellt und ja, und ich denke, ein, zwei Überraschungsmannschaften gibt es immer, wie es jetzt auch in Elversberg war, also, ja, es ist, es ist, es sind nicht immer nur die Namen, es ist eher so, wie, wie spielt sich die Mannschaft ein, kann sie einen Lauf entwickeln und wenn du dann mal einen Lauf entwickelst, äh, dann, 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 dann läuft es einfach, ja.
2: Jetzt für die Zuhörer, ihr habt es nicht gesehen, aber der Philipp, Philipp hat gerade gelächelt, als er sich reingeredet hat in die Mannschaften der dritten Liga. Und äh, ich, ich, ich sehe es ähnlich, die
0: dritte Liga kann auch richtig geil werden. Absolut, absolut. Da sind ja viele Vereine dabei, wo man sagt, okay, die können eigentlich auch in die zweite Liga. Ähm, also ich freue mich drauf und ich glaube, die Zuschauer und die Fans, die werden sich auch wieder freuen, wenn dann die neue Saison losgeht und ja der SV dann auch wieder spielt. Und ja. Also ich freue mich auf die neue Saison.
2: Das heißt, wir haken das Spiel, die, die Saison haken wir ab gegen den HSV holen wir maximal die Punkte und ab Montag sage ich jetzt mal gehen wir dann steil mit allem zusammen hier komplett äh, Staff Fans und so weiter auf die nächste Saison. Kann man das A so
0: zusammenfassen? Absolut, da bin ich dabei. Ich bin schon voll in der Planung auch was die Vorbereitung betrifft Trainingslager und ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass die Jungs, die dann auch am Ende hier bei uns äh, auf dem Feld stehen, dass sie sich auch drauf freuen und ja, wir wollen hier wieder was, was entwickeln für die Zukunft.
2: Oliver, du hast dich vorhin als Experte ausgewiesen, als du sagtest, die dritte Liga hat zwei Spiele mehr, äh, von daher auch die Frage an dich, also zwei Heimspiele mehr, ähm, äh, von daher auch die Frage an dich, wie, wie siehst du die dritte Liga?
1: Ja, die dritte Liga ist schon sehr spannend und man darf auch die, die Aufsteiger aus den Regionalligen nicht unterschätzen, weil wer da aufsteigt, die sind alle bockstark. Und ich denke, dass es sehr spannend ist. Auch Traditionsclub 1860 ähm, sind immer gute Mannschaften. Und ähm, ich habe März auch gesehen bei Kaiserslautern, die haben sechs Jahre gebraucht und wollten auch direkt wieder hoch. Von daher, dritte Liga ist schon schwierig und ein Aufstieg ist immer schwieriger als ein Abstieg zu verhindern. Von daher ähm, bleibt es spannend. Aber die hoffen natürlich dass es klappt. Also ich, ich wollte es lange nicht
2: wahrhaben mit dem Abstieg, deswegen habe ich mich dann auch nicht mit der dritten und der vierten Liga so detailgetreu auseinandergesetzt, aber Preußen-Münster ist mir, glaube ich, in den Ohren als Aufsteiger. Ich glaube, Unterhaching kommt hoch. Ähm, äh, bin mir nicht sicher, Philipp, weißt du noch, wer, wer noch hochkommt? Aber das sind ja schon mal wieder zwei Namen, die du, wo du denkst, wow. Also,
1: wenn ja. ich kurz rein ja, ja, darf. Rein, absolut. Also ich persönlich finde Energie Cottbus, glaube ich, ist noch dabei. Kommen auch dazu? Genau, die okay. finde ich persönlich sehr stark und natürlich hier aus der Region Ulm ja. Das muss man dann sehen, aber Cottbus glaube ich. Halt. Dann haben wir schon eine bockstarke dritte Liga, absolut.
2: Gut, dann haben wir den Moment, ähm, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserer wunderschönen äh, Rubrik äh, Schwarz oder Weiß. Ähm, es sind zehn Fragen, Philipp, an dich habe ich zehn, mhm. Oliver, an dich habe ich nur eine, aber das äh, ist nicht, nicht so tragisch, glaube ich, die ist schön, die Frage, gehe ich von aus. Von daher, äh, Philipp, Entscheidungsfragen. Mhm. Ähm, du bist ready? Ja, ich bin ready. Die erste Frage, wie das Programm heißt, schwarz oder weiß? Weiß. Was verbindest du mit der Farbe, weil du so spontan und schnell geantwortet hast?
0: Oh, ich weiß nicht, ich mag, dadurch, dass ich eh so ein heller Hauttyp bin, bin ich doch der Farbe weiß äh, hingewandt. Äh, nee, ich trage gern weiße T-Shirts, ich mag gern, wenn es hell ist und ja, deswegen weiß. Ich frage deshalb nach, weil ich es
2: total spannend finde, was die Menschen dann verbinden, mhm. Assoziationen mhm. mit der Farbe. Du kommst dann auch auf Klamotte. Hauttyp hat, glaube ich, noch keiner gesagt, aber finde ich, find ich lustig. Von daher sehr gut. Zweite Frage: Nachteule oder Frühaufsteher? Auch eine total spannende Frage an jemanden, der im Profi-Geschäft aktiv ist.
0: Boah, gute Frage. Eigentlich bin ich keine Nachteule und eigentlich bin ich auch kein Frühaufsteher. Also deswegen.
2: Was bedeutet das denn?
0: ich gehe meistens zeitig ins Bett. Zeitig in Uhrzeit? Ja, versuche schon so um elf ins Bett zu gehen. Und ja. ja, klar, man muss dann morgens früh raus, wenn man Kinder hat. Das kann man nicht ausschlafen, das ist ja klar. Aber ja, ich schlafe trotzdem gerne aus. Also von daher, beides gerne. Sehr gut.
2: Strand oder Berge? Also lieber
0: rumliegen,
2: relaxen. Wobei man in den Bergen auch rumliegen kann. Aber oder Nee, lieber dann,
0: dann lieber Strand. Also wir werden wahrscheinlich jetzt auch einen, einen Strandurlaub machen in der Pause. Also lieber Strand und nichts machen, nichts rumlaufen und maximal... Um den Pool, an den Strand und weiter soll es nicht gehen.
2: Hat sich das geändert im Leben? Gerade das Beispiel Kinder, im Endeffekt, verändert sich dadurch was in der, in der Vision des Urlaubs, wie er aussehen soll? Oder äh, schon Nee,
0: immer? ich war eigentlich schon immer. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, okay, wir fahren in, im Urlaub jetzt in das Hotel, nach ein paar Tagen gehen wir dann weiter in das. Also ich bin auch kein Rundreisetyp, also eine Stelle und... Das war Eine
2: Stelle, schönes Wetter, war runterfahren
0: ja, und genau. im besten Fall noch All-Inclusive. Ja, das ist mir egal, aber zumindest Halbpension wäre gut.
2: Sehr gut. Nächste Frage, Film oder Serie?
0: Ja, Serie, also mit meiner Frau äh, gucken wir immer Serie und es ist mir lieber wie eineinhalb oder zwei Stunden Film, weil Serie kann man sich ja dann immer einteilen, okay, halbe, dreiviertel Stunde und ja. Also also ich bin du weißt
2: aber schon, dass man auch einen Film aufnehmen könnte.
0: Ja, aber ich gucke lieber Serie, weil das dann in kürzeren Zeitabschnitten ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. dann
2: natürlich die nächste Frage, die es ja gibt, serientechnisch, eher so Liebesdinger oder Action oder, oder
0: was? Was, was ist die letzte Serie, die dir im Kopf blieb bleibt? Oh, da muss ich jetzt gerade überlegen. Wir haben jetzt gerade wieder Selling Sunset angefangen. Das ist aber eher so, ja, ja das ist jetzt nichts, was man hier erwähnen muss. Da geht es eher um so Immobilienmakler in... In Los Angeles, das haben wir jetzt gerade gestern wieder angefangen, weil wir die, ähm, die ersten zwei Staffeln schon gesehen haben und das Angebot gerade nicht so prickelnd ist.
2: Philipp, du unterschätzt es nicht, weil in dem Moment, wo du es gesagt hast und das, die Podcast-Folge live geht, kannst du dir vorstellen, was passiert. Die Leute werden gucken, was ist Setting Sunset. Also, Selling Sunset. Ah, Selling Sunset. Ja, da geht es um
0: so Immobilienmakler, die okay. in Los Angeles ähm, Häuser verkaufen, aber ist auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Trash dabei. Okay.
2: Ja, gut, Trash. Ab und zu lenkt es auch mal. Ja, absolut. Da muss man nicht gut. so viel mitdenken. Oliver, die Frage will ich dir auch stellen. Film oder Serie? Und, und, und das einzig aus dem Hintergrund deines, deines Jobs mit Steuerrecht. Da brauchen wir doch bestimmt unheimlich viel Ablenkung, weil das Thema für mich gefühlt ja eher trocken ist. Dich fasziniert? Ich sehe dich schon lächeln, aber eher Film oder Serie?
1: Ähm, für mich auch eher Serie, aus dem gleichen Grund, weil man das ähm, in kürzeren Abständen schauen kann. Ähm, klar, man kann einen Film auch aufnehmen, aber Serien ist dann doch... Ähm, Besser, man kann die Serie abschließen, die Folge und dann,
2: ja. Okay, Frage 1, kanntest du die Serie, die Philipp erwähnt hat und was ist deine Serie, die du im Kopf hast?
1: Nein, die Serie kannte ich nicht. Ähm, ich gucke gerade tatsächlich äh, die Serie El Chapo, da geht es ja um den ja. mexikanischen Troglieder.
2: Genau, der, der, Name, der Name ist Programm. Philipp, ähm, nächste Frage, singen oder tanzen, zielt ja logischerweise immer darauf ab für so einen Profi, die Frage, wenn du irgendwo neu hinkommst und dann musst du was machen und dann musst du singen, Playback oder, oder was auch immer, ähm, was liegt dir mehr, singen oder tanzen? Also lieber singen bei, bei äh, wie heißt, Voice, weiß der Teufel was, oder lieber tanzen bei Let's Dance? mit ähm,
0: Meine Tochter, die ist jetzt äh, seit Rurig dann auch bei Let's Dance dabei war, so ein bisschen mit diesem Let's Dance-Fieber äh ange, wie sagt man? Ähm, Angefixt, in, ja, angespitzt. Ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich bei uns Programm, dass wir freitags äh, Let's Dance gucken und dadurch bin ich jetzt auch ein bisschen, wir tanzen dann immer so ein bisschen vom Fernseher auch hin und her, also ja, früher hätte ich gesagt singen, aber jetzt letzten Jahre hat sich das mit dem Tanzen, meine Tochter will dann immer mit mir tanzen, wie wenn ich ihr Tanzpartner wäre und das ist eigentlich schon ganz cool und dann muss meine Frau immer die Punkte verteilen, also tanzen. Also ich musste das auch gucken, als Rurik dabei war. Und ich
2: versuche gerade in meinem Kopf darzustellen, wie ich den Rurik tanzen mit seiner Partnerin vor mir sehe und dich jetzt
0: gerade im Wohnzimmer mit deiner Tochter. Also so guten Hüftschwung wie, wie der Rurik habe ich leider nicht. Aber da kann man dran arbeiten. Ja, auf alle Fälle. Aber meine Tochter ist ja keine Profitänzerin, die mir das beibringen kann. Also von daher, wir machen dann eher immer Quatsch. Und ja, wie, alt, vor, wie alt ist deine Tochter? Äh, die wird jetzt sieben. Also von daher, ja. Und die äh, weiß
2: es zu schätzen? dass ihr Papa mit ihr tanzt? Ja, auf alle auch? Fälle.
0: Also manchmal wird es auch, äh, bin ich dann auch mit meinen Nerven am Ende, wenn es dann zu viel wird. Und, aber ja, du, ich mache das gern. Und ja, ich glaube, die freut sich schon. Ich wollte gerade sagen, für, für sie bist ja, du der Hero. Absolut, hoffe ich doch. Hoffe Hat ich sie doch. dir schon mal ein Feedback gegeben zu deinen Tanzkünsten? Ja, meistens kriege ich zehn Punkte. Wenn wow. Aber ob das so neutral ist, weiß Gut, ich nicht. Gut, ein siebenjähriges Kind fordert natürlich auch. Von daher. Man will sich ja mit dem Papa nicht verärgern. Absolut.
2: Okay, also... Dann machen wir weiter. Ähm, Frage Nummer 6. Äh, regional oder die große weite Welt? Ähm, willst du auf Obst oder Gemüse raus oder oh, so allgemein? Das obliegt. Dir. Ich könnte dir erklären, warum ich mir die Frage überlegt habe, weil wenn du, wenn ich auf deine Karriere gucke, dann hat die angefangen bei Mönchzell, Zell, ja. ähm, das hier in der Nähe, dann geht es weiter nach Hoffenheim, dann geht es weiter zum KSC und dann geht es weiter hier nach Sandhausen, geboren bist du in Heidelberg, das heißt der Radius äh, von Heidelberg ist irgendwie so gefühlt 50 Kilometer ähm, und deswegen die Frage, aber du konntest auch gerne auf Obst oder was auch
0: immer du willst. Nee, alles gut, also schon regional, also ich bin ein Kind der Region, würde ich sagen. Ich fühle mich oder wir als Familie fühlen uns in Heidelberg pudelwohl. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie wegzuziehen, weil es uns einfach so gut gefällt, unser Freundeskreis und ja, wir das auch äh, schätzen, äh, was für eine Lage wir auch sind und wo wir auch wohnen können. Und ja, ich glaube, die Jungs, gerade wenn man jetzt auch Gespräche führt mit potenziellen Neuzugängen, zu gehen, wenn, die dann, äh, wenn man denen dann sagt, hier ist Heidelberg, Mannheim und ich glaube, das kommt schon auch gut an und ja, ich bin einfach froh, hier in der Region zu sein.
2: Oliver, die Frage geht auch an dich. Ich meine, du bist Geschäftsführer. Ihr wollt natürlich auch Kunden bekommen oder habt schon Kunden für dich auch. Die Frage Region oder große weite Welt? Was auch immer große weite Welt bedeutet.
1: Tatsächlich auch eher Region. Ich bin zwar gebürtiger Pfälzer, aber mittlerweile schon lange wohnhaft. Können, hier. Man, können wir das rausschneiden, bitte? Hier in, in Baden-Württemberg. Ähm, aber die Region hat so viel zu bieten. Die Region ist sensationell, ähm, gerade mit Familien und Kindern. Ähm, das ist überragend. Also auf jeden Fall regional.
2: Sehr schön. Nächste Frage. Selber kochen oder essen gehen, Herr Klingmann?
0: Boah. Also ich muss sagen, meine Frau ist eine richtig gute Köchin. Also Warte kurz, lass Lass, Lass einfach sagen, Deine Frau hört genau. es auch. Sag es nochmal.
2: Da muss eine Atempause dahinter. Also sie ist eine
0: überragende Köchin. Ähm, nee, also ich muss sagen, am liebsten zu Hause von meiner Frau gekocht. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Philipp,
2: kannst du dir vorstellen, was daheim passiert, wenn deine Frau diese Podcast-Folge
0: <lacht> hört? Ja, ich hoffe, das kommt gut an. Ja, Nee, also ich muss sagen, meine Frau, die kocht wirklich hervorragend und ich esse am liebsten zu Hause und da mache ich auch gerne den Abwasch danach.
2: Zwei Fragen an dich, Philipp. Frage 1, wann kriegen wir dann die Einladung zu dir nach Hause hier, die alle die in dem Raum sitzen? Und Frage 2, was ist dann so das Lieblingsgericht, was deine Frau dir kocht?
0: Du, also so Lieblingsgerichte habe ich jetzt nicht. Also wir sind jetzt seit äh, zwei Jahren äh, ohne Fleisch und ohne Fisch unterwegs. Also meine Frau lässt sich da immer wieder was Neues einfallen. Und ja, du, dass ich jetzt ein, ein bestimmtes Gericht habe, weiß ich nicht. Also ich esse eigentlich alles, was bei meiner Frau oder bei uns dann auch auf den Tisch kommt.
2: Also ich sag dir eins, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen und ich freue mich jetzt schon auf die Einladung. <lacht> Danke dafür, sehr schön. <lacht> ähm, Sneaker oder Kickschuhe ist die nächste Frage. Ähm, da gab es auch schon die dollsten Antworten hier.
0: Boah, ich würde Sneaker sagen, dadurch, dass ich aktuell ja keine Kickschuhe mehr anhabe, bin ich einfach froh, dass ich würde jetzt zum Arbeiten hier, habe ich immer Sneaker an. Also ja, ich trage gerne Sneaker und Fußballschuhe stehen zwischen dem Keller bei mir zu Hause.
2: Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber du stehst da drüben am Spielfeld dran.
0: Hast du keine Kickschuhe an? Nee, ich habe keine. Ich okay. habe immer ganz normale Sneaker okay. an, ohne. Ja.
2: Weil selbst der vierte Offizielle läuft ja mit Copa Mundial da drüben auch Ja, immer. ich
0: glaube, beim vierten Offiziellen ist es aber so, wenn der dann notfalls rein müsste, dass er gleich das äh, passende Schuhwerk auch anhat. Okay. Und ja.
2: die Lieblingsfrage danach, neben den Sneakers, äh, du weißt, es gab ja schon ein paar Podcasts mit jüngeren Kolleginnen, Kollegen und Mitspielern oder Spielern, die dann über ganze Häuser sprachen, wo sie ihre Sneaker irgendwie lagern. Hast du ein großes Repertoire an Sneaker? Oder nee, Sneaker? das würde ich nicht
0: sagen. Ich glaube, ich habe so 10, 12 Paar. Ich glaube, das ist okay. Wir müssen auch mal gucken, dass unser Schuhschrank nicht aus den aus den Nähten platzt. Also das reicht aber vollkommen, würde ich sagen.
2: Sehr schön.
0: Hund oder Katze ist eine der
2: nächsten Fragen. Hm.
0: Ich bin nicht so der Haustier-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn, dann eher ein Hund. Ich glaube, mit einem Hund könnte ich mich eher anfreunden wie, wie mit einer Katze.
2: Aber du weißt, dass ein Hund viel äh, Arbeit auch ist, so mit Gassi gehen und
0: so. Ja, aber ich glaube, dass so abends, morgens nochmal rausgehen mit dem Hund, Gassi gehen, ich glaube, da könnte ich mich schon gut mit anfreunden, dass man auch mal ein bisschen rauskommt und ja, die Kinder auch Verantwortung übernehmen, dann mit dem Hund äh, irgendwann mal Gassi zu gehen. Also ich glaube, das die Idee fände ich ganz cool. Superheld oder Super Schurke? Frage 10. Ähm, Superheld, würde ich sagen. Also, mein, mein Sohn und Mann ist Spider-Man-Fan und dann bin ich inzwischen eher zum Superheld äh, übergegangen und dann spielen wir zu Hause auch immer Spider-Man und ja, ich glaube, da. Ich glaube, da würde ich mich auch wohl erfüllen wie als äh, Superschuppe.
2: Ich glaube tatsächlich, ich kriege die Bilder heute alle nicht mehr aus dem Kopf. Aber wie <lacht> muss ich mir das vorstellen, wenn Philipp Klingmann mit seinem Sohn Spider-Man spielt? Ja, wie, wie denkst du denn, sieht es aus? Naja, indem er dann die Handform des Netzes auswirft, dann wahrscheinlich ein Bettlaken über ihn oder so in die Richtung? Oder? Nee,
0: wir machen das so. Ich nehme den auf, die, auf den Arm und halte ihn mit dem Gesicht vor mir weg. Und dann setze ich ihn immer an die Wand und dann die nächste Wand. Und dann, wie wenn er dann von der einen Wand zur nächsten fliegt.
2: Ich nehme schon mit, ich gehe gut essen und freue mich auf Spider-Man, das gefällt mir.
0: Oliver, Frage an dich,
2: ähm, Superheld oder Super Schurke?
1: Auch ganz klar Superheld, ähm, ich habe jetzt keinen speziellen Superheld, aber die Charakteristik gefällt mir doch eher als ähm, ein Schurker zu sein, ein Bösewicht.
2: Und die Frage an euch beide, äh, Superheld natürlich jetzt, so wie du es auch interpretierst, äh, Philipp im, im Sinne von irgendeinem Marvel-Held, aber... Womit kann man in eurem Leben äh, zum Superhelden werden? Also wann würdet ihr jemand äh, unterstellen, er ist ein Held für mich? Was, was, was muss man für Attribute mitbringen, um ein Held für euch zu sein?
1: Ich glaube, uns geht es alles sehr gut und jeder ist ein Superheld, der ein Stück weit was ähm, weitergeben kann, in welcher Form auch immer, monetär oder an Zeit. Ich glaube, jeder, der was ähm, teilen kann und, und teilt, der ist ähm, schon eine Art Superheld.
0: Philipp? Ja, du... Ich glaube, in dem Kreise, in dem wir uns bewegen, Freundeskreis, auch von der Arbeit her, ich glaube, uns geht es in der Region hier super. Und ich glaube, jeder, gibt, man vergisst ja oft immer und beschwert sich über das oder das ist blöd oder ich würde gern mehr verdienen und hin und her. Und ich glaube, man darf sich einfach selbst nicht so, so wichtig nehmen. Es gibt, äh, ich das ist, glaube ich, ein blödes Beispiel, aber man hört es auch immer auf. Es gibt Regionen auf der Welt, wo, wo, wo die Situation ganz anders ist. Ich glaube, jeder soll einfach froh sein, dass er hier bei uns in der Region ist und das machen kann, worauf er Lust hat. Und ich glaube, da, darauf sollte man sich besinnen. Und ja, das ist so, so mein Ratschlag oder was ich auch immer den Leuten sage, wenn sie sich anfangen zu beschweren, weil uns geht es eigentlich super hier.
2: Grundsätzlich, ähm, ihr habt es beide gesagt oder interpretiert, jeder von uns kann Held sein, indem er sein Wissen teilt oder sein Vermögen teilt, seine Kompetenz teilt oder für andere da ist und Zeit investiert, hast du eben sehr schön formuliert. Von daher ja, finde ich eine gute Interpretation. Schwarz oder Weiß, letzte Entscheidungsfrage, die geht tatsächlich nur an dich, äh, Oliver. Steuerrecht
1: oder Fußballprofi? Ganz klar Steuerrecht. Ähm, der Job ist meine... Ja, meine Passion. Ich mache es wirklich gern. Das ist für mich ähm, wie eine Art Hobby. Kann man sich jeder glauben oder nicht, aber ich liebe meinen Job genauso, wie er ist. Ähm, darin habe ich glaube ich auch Talent. Beim Fußballprofi ja ähm, eher weniger.
2: Du, du hast selbst Fußball gespielt?
1: Ja, ich habe Fußball gespielt, aber wirklich sehr semiprofessionell, also ähm, ganz in den ganz unteren Ligen.
2: Gut, aber du hast gespielt. Genau, ja. Wahrscheinlich schlechte Trainer gehabt, Oliver. Definitiv. Davon, ja. davon gehen wir aus. <lacht> Dann haben wir schwarz oder weiß, unsere ähm, Entscheidungsfragen ähm, und gehen über in einen Teil, der mehr oder weniger, ja Philipp, dir noch ein paar äh, Dinge entlocken soll. Äh, noch ein paar Dinge, soll. ich
0: ja schon alles erzählt.
2: Ähm, und das kriegen wir hin. Du hast schon viel erzählt, aber wir gehen in die Richtung. Philipp Klingmann wird groß <lacht> beim SC Mönch -Zell und wird Staffelmeister der Staffel 5 im Jahr 98, 99. Du bist ein
0: erfolgsverwöhnter Mensch. Ja, du, da waren die Gegner ja damals noch nicht so gut. Und das war ja alles äh, Kreis Heidelberg, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also von daher, wir hatten da schon eine gute Truppe auch. Und es hängt ja auch oft immer mit, den, mit, der, mit dem Jahrgang zusammen. Ich glaube, wir hatten da einen guten Jahrgang. Und ja, deswegen hat es auch so gut geklappt, dann sage ich jetzt mal.
2: Am Ende ist irgendwann dann eine Frage, aber ich ziehe sie einfach mal vor. Ähm, was, hat der, was hat der Spieler äh, Philipp Klingmann von Trainern mitgenommen? Welche Trainer sind ihm in Erinnerung geblieben? Und ich muss die Frage natürlich jetzt stellen, weil am Ende hier ja schon der erste Trainer an der Seitenlinie stand bei der Meisterschaft. <lacht> du,
0: ähm, ich glaube, ich, ich sage das oft immer, dass ich keinen Trainer irgendwie rausheben will, aber auch keinen vergessen will. Ich glaube, es, du nimmst überall ein bisschen was mit, was Fachliches oder auch wie äh, er etwas vermittelt und ich ich habe so viele Trainer gehabt, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Spieler, die haben mehr Trainer gehabt oder weniger, aber ich glaube, man nimmt bei jedem irgendwie was mit und entwickelt dann auch seine eigene Philosophie, wie, wie, wie man sich selber Fußball vorstellt und ja, also ich will da keinen herausheben, weil man, man schaut sich doch immer bei jedem irgendwie was ab oder sagt, okay, das fand ich jetzt nicht so gut, das kommt für mich eher nicht in Frage, aber du, ja, ich bin froh, dass ich mit den ganzen Trainern auch zusammenarbeiten durfte und ja, also bin schon dankbar dafür, dass ihr auch so viel Erfahrung da machen durfte.
2: Grundsätzlich äh, deine Entwicklung, äh, du sagst es, also äh, Trainer waren Marc Vettermann damals und Holger Bechtel, mhm. mit dem einen habe ich vorhin telefoniert tatsächlich, äh, haben ein paar äh, Fragen gestellt, aber so richtig kam man nicht aus der Reserve. Ich wollte noch ein paar äh, lustige Geschichten. Ihm ist nur eingefallen, dass ihr in der Saison ein Spiel verloren habt gegen Lobenfeld, kann er sich daran erinnern, dann hat er euch Nudelrund gemacht und das Rückspiel habt ihr dann sensationell hochgewonnen. Dass du dich auch noch erinnern kannst. Na,
0: also, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ja, das, das ist schon einfach zu, zu lange her, muss Ewig ich ja. zugeben. Zu ja. Ja.
2: Du hast vorhin gesagt, du bist ein Kind der Region. Von Mönchzell ging es nach Hoffenheim, dort in der zweiten Mannschaft ähm, Oberliga, Regionalliga gespielt. Ähm, ich habe die Zahl der Spiele gesehen: 113 Spiele und du hast 18 Buden gemacht. Als Rechtsverteidiger? Dein Ernst?
0: Ja, also wir haben ja dann relativ frühzeitig, ja, da wurde ja Markus Gisdol auch Trainer, da wurde, dann kam mir ja das erste Mal auf, dass man wieder mit Dreierkette gespielt hat und die Außenverteidiger doch eher Mittelfeld gespielt haben und da das kam mir dann doch sehr entgegen und dann war ich auch sehr offensiv unterwegs. Ja, und wir hatten da auch einfach eine starke Mannschaft damals, also da sind eigentlich schon relativ viele Leute Profis geworden und wir haben es leider nicht geschafft, da den Aufstieg zu erreichen, aber ja, im Nachhinein betrachtet war die Mannschaft eigentlich schon super und ja, wir hatten da schon viele Jungs, die, die auch ihren Weg gegangen sind und ja. Warum hat es für dich nicht gereicht in Hoffenheim? Ich
2: meine, das klingt so negativ, warum ja, hat nicht du, gereicht,
0: aber... Du, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es gab Jungs, die auf ähnlichem Niveau waren, die es gepackt haben, vielleicht in Hoffenheim, aber es ist immer schwer zu sagen. es hängt ja auch immer mit dem Trainer, mit dem Manager und da sind so viele Einflussfaktoren. Da hätte ich mir das zugetraut, das eine oder andere Bundesligaspiel auch zu machen, aber ja habe dann parallel angefangen zu studieren und äh, hatte dann eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen mit dem Fußballprofi. Das, oder mit dem Ziel, dass ich das noch erreichen kann. Und Wann dann,
2: genau, Philipp? Hol uns ab.
0: Boah, gute Frage. Also für mich kam ja danach nach der Schule, das, äh, ich musste ja noch einen Zivildienst machen dann. Also habe äh, Bundeswehr abgelehnt und habe dann einen Zivildienst gemacht. Und dann macht man sich natürlich auch Gedanken, in Hoffenheim war es immer so, dass die, dass die auch wollten, dass die Spieler nebenher noch was machen und auch noch ein zweites Steinbein aufbauen. Hatte dann überlegt, eine Ausbildung zu machen, aber habe mich dann aber entschlossen, ein Studium an der FH in Heidelberg zu beginnen. Und ja. was hast du da studiert? Ich habe BWL mit Schwerpunkt Sportmanagement und Marketing studiert.
2: War bei Sportmanagement auch irgendwie Steuerrecht, weil der Oliver gerade da ist? Müssen wir da noch irgendwas austauschen? Nee. Irgendwelche Defizite noch? Nee,
0: oder? also Steuerrecht kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ob das dabei gewesen ist. Aber ja, ich habe einen Steuerberater, also der kümmert sich um alle steuerlichen Sachen.
2: Sehr gut. Dann ging es zum KSC. Wir haben es vorhin kurz überrissen. Ähm, wieder Aufstieg, dann kam der Weg nach Sandhausen. Ähm, Sandhausen, auch der Anteil mit der längsten Zeit äh, deiner Profikarriere. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, ähm, gibt es rückblickend irgendwelche Dinge, wo du sagst, Oh Mensch, wenn ich hier anders abgebogen wäre oder ach hätte ich hier mal den Mut gehabt oder, keine Ahnung, hatte ein Angebot von Valencia, Mensch, wäre
0: ich dahin oder, oder, oder. Hm. Ja, es gab mit Sicherheit die ein oder andere Entscheidung, wo man jetzt im Nachhinein sagt, oh, hätte ich das vielleicht gemacht, aber du, ich bin glücklich. Ich glaube, ich war jetzt, ich habe jetzt drei äh, Vereine gehabt in meinem Herrenbereich. Also das hat kann man, das haben wir auch nicht viele Spieler und ich glaube, ich, im Nachhinein bin ich einfach glücklich, so wie es gelaufen ist, weil ich ja doch an dem Punkt schon war, zu sagen, okay, das Studium rückt mir in den Fokus und ich kicke jetzt nur noch so nebenher ein bisschen mit, um mir auch nochmal was zu verdienen und dass ich das dann nochmal geschafft habe, also ich bin, ja, bin unheimlich dankbar dafür und ich glaube ich bin auch dankbar dafür, dass ich jetzt in der Position bin als Teammanager und Assistent der, der sportlichen Leitung also von daher ja, bin ich dankbar für, wie es jetzt auch gelaufen ist
2: Bevor ich die dann wahrscheinlich letzte Frage stelle mit dem Move vom Spieler zum Sportdirektor noch eine Frage Du, du, du wirkst natürlich grundsolide und auch was du erzählst, grundsolide, hier mit, ich mache nebenher mein Studium, ähm, jetzt gibt es eine Situation in deiner Karriere äh, mit, mit einem Schädelbruch, war diagnostiziert bei einem 0-1 gegen Fortuna Düsseldorf, Februar 2018, was hat das mit dir gemacht, so dieser Moment, ähm, wenn du da eine Diagnose hörst und nicht weißt, wie es weitergeht, was, was, was hat, hat sich da was verändert in deinem Leben?
0: verändert, ja klar, also man ist dann schon sensibler geworden, also krass, was Kopfbälle dann auch betrifft, das hat lange gedauert, bis ich wieder das Vertrauen auch äh, in mich, in meinen Körper oder auch in, in meinen Kopf dann hatte, weil der Kopf äh, ja da auch betroffen war, ähm, aber das ging dann irgendwann wieder, man ist ja dann, man versucht ja dann wieder so schnell wie möglich in seinen Alltag reinzukommen und ja, ich, das habe ich dann zum Glück geschafft und ja, ich bin froh, dass ich da heil aus der Sache rausgekommen bin, bin mir bewusst, dass es hätte vielleicht schwerer ausgehen können und ja, ich bin einfach nur froh, dass es, dass es, dass ich hier sein kann, dass ich ganz normal sprechen kann, dass ich alles ganz normal machen kann und ja, jetzt keine Folgeschehen auch dann habe. Und
2: während du das sagst, es ist alles keine Selbstverständlichkeit, von daher man spürt die Demut in dir.
0: Absolut, absolut, weil man kriegt ja auch mit, Verletzungen mit Mitspielern oder so, die die Karriere dann beenden müssen und dann äh, jahrelang Probleme haben, oder es gibt ja auch viele Ex-Profis, die Probleme dann in späteren Jahren haben. Also, ja, alles gut. Ich bin froh, hier zu sein. Und
2: ja. Dann gehen wir in eine der letzten Fragen tatsächlich. Der Wechsel von äh, Spieler zu Teammanager. Wie schwer ist es dir gefallen? Welche Entwicklung hast du persönlich genommen?
0: Ja, am Anfang war es schwer, weil Anthony Lovese war ja mein Vorgänger und bis ich dann, es hat ja auch nicht so eine richtige Übergabe gegeben. Was muss ich machen? was für Aufgaben und es ging dann alles so irgendwie, ja, mach mal das noch und das und das brauchen wir von dir und äh, das war schon anstrengend am Anfang, gerade auch die Einteilung, was ist jetzt äh, wichtig, was kann ich sofort machen, was kann ich nochmal ein bisschen nach hinten schieben und ja, diese Arbeitsstruktur, Arbeitseinteilung, das ist mir am Anfang doch schwer gefallen, weil ich es halt nicht gewohnt war und musste mir auch jetzt erstmal lernen, wie kann ich mir den Tag einteilen, was mache ich jetzt, was mache ich, wenn die Jungs im Training sind und was, wie muss ich mir den Raum vorm Training dann oder die Zeit vorm Training auch frei halten für Spieler und ja, das war schwer, aber ich glaube, das habe ich ganz gut gemeistert und würde sagen, dass das das erste Jahr jetzt auch sehr lehrreich war. Thema Lehrreich, erstes Jahr einiges gelernt, leider den
2: Abstieg. Trotzdem habe ich vorhin mit einem Funkel in deinen Augen gehört, dass du dich freust auf die nächste Saison, schon in voller Vorbereitung bist. Von daher, damit wir den Schwenk kriegen zum HSV-Spiel und im Endeffekt auch eine der letzten Fragen dann oder vermutlich die letzte. Ähm, Philipp, gib uns, gib uns einen Ausblick auf Wünsche, Träume, die der Philipp Klingmann hat in, in, in Zusammenhang mit dem SV Sandhausen. Was wird die nächsten Jahre passieren, wo du federführend mit aktiv bist? agierst?
0: Du, also wir, also ich sehe uns da immer als Team an, wir wollen jetzt einfach wieder eine Mannschaft zusammenstellen, die einen regionalen Bezug hat. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, dass, dass man das auch hinbekommt, aber dass wir junge, entwicklungsfähige Spieler, die sagen, ey, ich habe richtig Bock hier mit Sandhausen wieder was aufzubauen, wieder hochzugehen und ja, das, da habe ich Bock drauf, dass wir sagen, ey, das ist eine, das ist eine geile Truppe, die zerreißen sich auf dem, auf dem Spielfeld, dass man sagt, ey, die hauen sich überall rein und ja, da, da habe ich Bock drauf und das hoffe ich, dass wir das schaffen.
2: Also mich holst du ab, da habe ich auch Bock drauf tatsächlich und ja. ich glaube
0: viele andere auch, die den Podcast hören.
2: Ähm, Oliver, Frage an dich, du hast gesagt, ihr bleibt als Partner logischerweise erhalten. Du hörst, was Philipp sagt, klingt total glaubwürdig authentisch und holt mich ab und ich habe Feuer in mir. Was
1: wünschst du dir für die nächsten Jahre? Ich wünsche mir einfach, dass das Umfeld so stabil bleibt, dass wir ähm, mit der Mannschaft den Wiederaufstieg schaffen und dass wir einfach ähm, eine schöne Zeit zusammen haben.
2: Ich lasse es kurz sacken und nehme die Worte auf von Philipp nehme die Worte auf von Oliver und ich glaube, wir resetten uns. Wir nehmen das Spiel am Sonntag 15.30 Uhr, genau zuhören, 15.30 Uhr findet es statt hier im Stadion gegen den HSV. Resetten uns und freuen uns auf eine Drittliga-Saison, wo im Hintergrund der Philipp mit noch ein paar anderen gute Entscheidungen treffen wird, die uns dann quasi, wann geht die Saison los? August wahrscheinlich, September abholen hier entweder hier im Hartwaldstadion das erste Spiel zu machen oder auswärts. Wir freuen uns auf die dritte Liga und danke an euch beide. Sonntag 15:30 Uhr hier im BWT Stadion der HSV letzter Spieltag. Es geht darum danke zu sagen an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Fanradio möchte ich euch noch an die Hand geben, Hartwald Hörfunk präsentiert von Kurpfalz erleben am Sonntag ungefähr zehn Minuten vor Spielbeginn geht's los und dann sage ich danke fürs zuhören. Hier war unser Podcast Echt und Anders präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft und bis Sonntag. Und äh, wir schauen einer guten Zukunft ins Auge. Danke euch beiden. Danke Philipp. Danke Oliver.
0: Dankeschön.